0: Malin comme un singe, têtu comme un âne, rusé comme un renard. Il y a tellement d'animaux associés à des traits de caractère. Dans la langue, ces expressions sont si naturelles qu'on pourrait croire qu'elles sont le fruit de longues observations et qu'elles ont une valeur universelle. Et le fait est que d'une langue à l'autre, certains animaux évoquent les mêmes caractéristiques. Mais pas toujours. Et les écarts sont parfois grands entre les cultures.
1: Les mots des autres le podcast de Courrier international sur les langues étrangères.
2: Ah merde alors, comment on dit comment ça Comment
0: ça merde alors
1: Par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga et la journaliste Mélanie Chenoir.
2: Quand on parle animaux et traits de personnalité, l'un des premiers qui vient à l'esprit, c'est probablement le cochon et son caractère réputé difficile. En français, par exemple, on est sale, gros, sous, ou « bête comme un cochon ». Et plus récemment, le hashtag « balance ton porc » n'a rien de flatteur non plus, puisqu'il vise des hommes qui n'ont toujours pas intégré que les droits des individus ne sont pas proportionnels
0: à leur taux de testostérone. C'est vrai que dans pas mal de langues, l'épithète « cochon » n'est pas un compliment. En anglais, par exemple, les « pigs ». Les cochons, donc, c'est le surnom des policiers, en tout cas quand on n'est pas de leur côté. L'expression est apparue au Royaume-Uni au début du 19e siècle. Sans surprise, elle est d'abord employée dans les bas-fonds de la société et désigne surtout les policiers corrompus. Avec le temps, son sens s'est élargi pour désigner de manière péjorative l'ensemble des dépositaires de l'autorité publique. À chaque fois que je sortais mon chien et qu'on croisait la police, mon chien, est obligé de faire.
2: L'image fonctionne également en suédois. Dans cette langue-là aussi, un gris, c'est-à-dire un cochon, c'est un policier. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il existe deux mots pour dire cochon en suédois. Et chacun a un usage très différent. Gris, c'est le terme issu du norrois, Mais le suédois a aussi des influences germaniques. Des influences qui lui ont donné le mot sfin, qui signifie aussi cochon. Mais, bizarrement, on peut utiliser ce sfin à la place de l'adverbe très. Par exemple, froid, ça se dit kalt. Et pour dire qu'il fait très froid, on dira sfin kalt. Ou bien bon, ça se dit got. Donc, quelque chose qui est très bon, ça se dira
0: sfin got. Ah oui donc, si je comprends bien, en suédois, on ne dit pas qu'il fait un froid de canard, mais un froid de cochon. Et même, littéralement, qu'il fait cochon froid. Voilà. Ou bien que ton
2: petit salé aux lentilles, là, s'il est super bon, il est cochon bon.
1: À propos des repas, si vous pouvez accompagner les lentilles d'un sanglier, hein ou d'eux, par Obélix. exemple. Hein Cette dualité se retrouve d'ailleurs en allemand, où le mot « schwein » signifie « cochon ». Et si on traite un homme de « schwein », c'est pas pour faire ses louanges, Mais il peut aussi servir comme adverbe, à la place de « trait ». Par exemple, si tu gagnes au loto, tu seras peut-être «», c'est-à-dire « cochon riche
0: ». Ça va les riches Ça fait plaisir d'être riche
2: Preuve que linguistiquement parlant, le vocabulaire porcin, on ne sait pas toujours si c'est du lard
1: ou du cochon. Ou bien que tout est bon dans le cochon. Ok, merci pour ce petit bingo des expressions. Ça ne vous embête pas si on revient à nos moutons Tu veux dire à nos cochons euh, En fait, à nos poulets. Enfin, ce qu'en français, on appelle « les poulets ».
2: Alors allez-y, appelez les poulets maintenant si ça vous chante
0: Poulet ainsi surnommé parce que la caserne des policiers parisiens a été installée sur un ancien marché aux volailles. Fin de la
1: parenthèse. Alors que l'anglais et le suédois semblent souligner l'aspect sale, souillé des policiers corrompus, en allemand et au Québec, il semblerait que ce soit plutôt le manque de raffinement des forces de l'ordre qui retient l'attention, puisqu'on les surnomme ou bien les bœufs. Promesse en effet d'intervention tout en douceur. Cela dit... Il y a aussi des animaux plus petits et plus habiles qui sont tout aussi mal vus. Par exemple, les rats. Clairement, oui. Le rat n'a pas bonne presse. En anglais, « rat » désigne plutôt un traître ou un espion. Quand ce n'est pas
2: « mole
1: » la taupe. D'ailleurs, en français aussi. Dans le monde du renseignement, une taupe, c'est un agent dormant. Sans surprise, on peut imaginer que ce sont les activités discrètes et souterraines des espions qui les rapprochent de ces petits animaux tapis dans l'ombre. Qui a choisi le nom de code C'est moi. Snoopy. Vous prenez nos collègues du
0: Mossad pour des rigolos Bon, mais heureusement, il y a quand même un type de rat qu'on aime plutôt bien. Les rats de bibliothèque. Des rats qui, soit dit en passant, se transforment en...
1: Bookworm.
0: En anglais, c'est-à-dire en vers de livre. Génial, tu vas pouvoir aider Harry. Il doit faire des recherches à la bibliothèque. Et oui, je veux parler du genre de personne qui, en faisant des recherches sur les termes rat et taupe, découvre au détour d'une page que le mole anglais est un cousin linguistique de notre mulot et qu'il nous a donné la moleskine, littéralement la peau de taupe.
2: Moleskin.
0: Ce tissu enduit qui recouvre les carnets ou le dit rat de bibliothèque note fiévreusement ce genre de découverte. Bien, et je vais t'arrêter là parce que je vois venir le hors-piste et on a dit que l'épisode du coq c'était pour demain. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note, un commentaire ou même à nous écrire. Vous pouvez aussi retrouver l'intégralité des épisodes précédents sur le site et la nouvelle appli de Courrier International. Et nous, on vous dit merci Dankeschön.
2: Thank you for listening